0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Intanto buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci sta seguendo in diretta e a chi magari lo farà raggiungendoci prossimamente. Oggi ha inizio un nuovo ciclo di dirette, sempre all'interno della grande rubrica gocce di benessere, ma ehm, con un argomento più mirato. Il tema che mi piacerebbe trattare all'interno di questo spazio ha a che fare con la nostra modalità di alimentarci, di sederci a tavola, la nostra relazione con il cibo, con la cucina, con il mangiare in maniera più ampia. Buongiorno. Perché all'interno di Gocce di Benessere ho scelto di aprire questo spazio che inizio proprio oggi con una domanda molto diretta, molto semplice alla quale invito tutti veramente a dare una risposta di pancia appunto. Come mangi? Perché mangiare è una delle esperienze più piacevoli che noi abbiamo eh, o perlomeno così dovrebbe essere E la cosa interessante è che da una parte troviamo, non so, tutti quei paesi in cui ci sono dei problemi di alimentazione legati a una carenza di disponibilità. Buongiorno. Dove ovviamente mangiare non è più un'esperienza così piacevole, perché c'è una carenza, una difficoltà. E poi abbiamo l'altra parte del mondo, dove (coughs) mangiare. Dovrebbe essere un'esperienza particolarmente piacevole? Buongiorno. E non lo è perché eh, diventa un modo per colmare tante altre situazioni difficili da gestire in altro modo, appunto, e quindi non è più così piacevole. Addirittura è stato fatto uno studio e alcuni ricercatori hanno confermato che negli USA che è uno dei paesi dove c'è il più alto tasso di disturbi alimentari, di obesità, c'è una grandissima quasi epidemia di bambini in sovrappeso, negli Stati Uniti pare che il cibo sia diventato molto più fonte di preoccupazione che non di piacevolezza. E questo è un aspetto molto interessante da andare a guardare, perché, come al solito, spesso la nostra modalità, di interagire con il mondo che ci circonda non è sempre così legata a quello che stiamo facendo. Mi spiego. Se io ho difficoltà dal punto di vista alimentare, il mio problema non sarà solo ed esclusivamente la modalità con la quale io mi relaziono alla tavola, ma probabilmente la mia relazione con la tavola sarà fortemente influenzata da quello che io sento, vivo, ricevo dalla tavola ogni volta che mi ci avvicino. Se volessimo e provassimo a eh, mettere da parte i disturbi alimentari e quindi le situazioni patologiche che sono particolarmente impegnative e non sono sicuramente da considerare in questo spazio che ovviamente è una modalità informale per riflettere per attivare uno spirito critico noi spesso ci relazioniamo alla difficoltà nella gestione del cibo pensando solo ed esclusivamente al peso corporeo però è interessante notare di come soprattutto negli ultimi anni nei paesi più sviluppati se da una parte è aumentata fortemente la percentuale di persone che sono in sovrappeso e che sviluppano poi delle patologie al sovrappeso connesse, sono anche aumentate in maniera importante tutte quelle eh, modalità di vivere il cibo, la propria dieta e l'alimentazione piuttosto estreme. E non parlo ovviamente solo ed esclusivamente di di chi ha fatto una scelta di tipo vegetariano o vegano, che possono essere considerate estreme, ma che in realtà sono delle scelte che oggi riflettono anche delle convinzioni di tipo etico, personale, valoriale e per chi ha seguito il mio percorso, lo sta seguendo, sfamiamoci, sa bene che la parte relativa alla spiritualità è importantissima. Noi mangiamo anche attraverso la nostra parte spirituale e la nostra modalità di interagire con la cucina e nello specifico poi con gli alimenti riflette tantissimo i nostri credi, i nostri valori ciò che per noi è veramente importante quando parliamo di eh, alimentazione disfunzionale soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare una, un'idea che poi non sempre porta benessere nel vero senso della parola, cioè quello di eh, prendere, non so, la persona in sovrappeso che deve fare una dieta, la persona che ha una particolare relazione con un cibo, con un ingrediente, con il vino che comunque è un alimento una persona che eh, ha una dipendenza rispetto a qualcosa e ehm, affrontare la sua problematicità delegando a qualcuno di esterno la responsabilità di dire cosa è importante mangiare, cosa non lo è, quali sono i cibi da eliminare. Benissimo, questo è sacrosanto, quello che manca a volte è nel processo ovviamente di cura e di guarigione delle persone, dove cura e guarigione vuol dire non che ci sia necessariamente una patologia alla base, ma che ci sta una situazione che non ci crea realmente benessere, anche lì dobbiamo intervenire. Perché quando non stiamo bene e magari lo stiamo concentrando in un aspetto della nostra vita, è importante fermarsi un attimo e sicuramente intervenire di di impatto su quella situazione che ci sta creando disagio, ma è importante anche guardare il, il resto. E spesso è molto più efficace intervenire sul contesto piuttosto che andare a mettere le mani in pasta. L'aspetto che non funziona negli atteggiamenti che delegano agli altri l'intervento è che non fanno assumere alla persona la responsabilità del processo di cura e del processo di guarigione. e Questo è stato ormai assodato con tantissimi studi, che è un processo che va accompagnato E nel momento in cui noi riconosciamo di avere una difficoltà rispetto a un ambito della nostra vita, diventa fondamentale chiedere sì aiuto, e quindi riconoscere di averne bisogno, ma poi accompagnare e assecondare il processo. E non sempre il processo di eh, cura e guarigione diventa funzionale se noi prendiamo tutte le cose che ci sembrano essere nocive in quel momento e le chiudiamo in uno sgabuzzino. Questo ha a che fare con gli ambiti della nostra vita, che sentiamo essere un po' nocivi per noi in alcuni momenti, così come l'alimentazione. Per due ragioni, perché i cibi riflettono delle energie, degli archetipi, chi avrà occasione di essere con me ad Ascoli domenica prossima sentirà parlare di come il cibo possa essere una via per crescere personalmente e gli archetipi per l'appunto che ci accompagnano a tavola e nella scelta di alcuni cibi piuttosto che altri possono farci da guida. Se prendiamo questo assunto... Non possiamo escludere nulla dalla nostra vita, perché tutto riflette delle parti di noi. Quello che dobbiamo introdurre è un atteggiamento sicuramente, sì, responsabile, ma di misura. Questa parola che a volte facciamo un po' fatica a capire come e dove collocarla. La misura è veramente la chiave di volta e insieme a lei la consapevolezza. Qualcuno già lo sa che mi interesso da diverso tempo di mindfulness e forse qualcuno ha anche già sentito di quanto il mindfulness eating stia diventando sempre più interessante da approfondire. Non perché io mi debba mettere a meditare ogni volta che mangio, ma perché nel momento in cui io scopro che posso portare una consapevolezza totale ogni volta che mi accosto alla tavola, riesco anche a riconoscere qual è la differenza quando mangio per esempio per noia o perché magari avverto di avere un vuoto eh, di tipo tutt'altro che fisico, ma magari emotivo. Ho ricevuto una delusione, mi sento frustrata, sento di aver ricevuto un torto, è stata una brutta giornata e scarico sul cibo e sul momento del pasto, tutto quello che si sta muovendo dentro di me. Perché penso che lavorare sul cibo possa essere, e dunque la nostra relazione con la tavola e la cucina, possa essere importante a tutti i livelli. Lo penso sia per le persone più adulte, ma anche per i giovani. Perché noi non ce ne accorgiamo, ma mangiare è fortemente legato al riconoscimento dei nostri bisogni, alla gestione delle nostre emozioni e, non in ultimo, alla nostra capacità di saperci organizzare e destreggiare nella vita. E questo è un aspetto fondamentale, perché noi spesso trascuriamo di come mangiare sia profondamente connesso in tutte le altre nostre abilità del quotidiano. Quindi noi, cucinando, mangiando, sviluppiamo delle abilità trasversali che poi diventano fondamentali anche quando siamo in ufficio o quando ci troviamo a dover gestire ed organizzare altri ambiti, altri settori. Fermarsi e ripartire dalla domanda come mangio. Se mi dovessi per un attimo soffermare, Alla mia modalità di interagire con la cucina, la tavola e con il cibo. Quali sono gli aspetti che noto essere come salienti? Le dinamiche che riesco a mettere a fuoco? Le difficoltà che incontro? Le risorse? Non riesco mai a trovare il tempo per mangiare. Il problema è la mia relazione con il cibo o la mia relazione con il tempo? Perché è ovvio che se io mi accorgo di saltare sistematicamente il pranzo, mi dovrei iniziare ad ad interrogare su come gestisco le mie giornate, su come assegno le priorità alle cose da fare. E il fatto che io non stia mangiando mi deve suonare come campanellino d'allarme. Poi posso scegliere se iniziare a lavorare in maniera piuttosto irruenta nella mia organizzazione quotidiana, oppure se magari con dolcezza posso iniziare a vedere se riesco a trovare il tempo quantomeno di prepararmi un panino e di mangiarlo, magari cercando di consumarlo in dieci minuti di silenzio, di tranquillità, di calma. Sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è, perché se io riuscissi ad interrompere quegli automatismi, già nella mia vita avrei fatto breccia e spazio per tantissime altre nuove novità e nuove modalità anche di organizzare e vivere le mie giornate. Perché noi spesso non ce ne accorgiamo, ma diciamo che non abbiamo tempo, non ce la facciamo, non c'è la possibilità di fare una serie di cose, ma perché le facciamo in maniera assolutamente automatica e ripetitiva e non ci diamo la possibilità di percorrere altre strade, di esplorare altre situazioni. Proviamo a darci questa opportunità di crescita, perché le più grandi organizzazioni Comunque nascono da un momento di caos, da un momento di difficoltà in cui qualcuno si è fermato e ha messo le mani e ha detto ok, dobbiamo interrompere di fare le cose come le stavamo facendo per farle in maniera diversa. Ecco, qui interviene un'altra parola che spesso facciamo un po' fatica a digerire, quella del cambiamento. Cambiare ci destabilizza e inconsciamente più o meno cambiare per noi è sempre associato al cambiare in peggio. Bene, proviamo a rassicurare quella nostra parte interiore che pensa sempre che il cambiamento sia qualcosa di negativo e proviamo a mostrarle che c'è la possibilità di cambiare di introdurre qualcosa di diverso nelle nostre giornate, semplicemente con il fine di renderle più nutrienti, più piacevoli e di fare in modo che, per esempio, mangiare resti un piacere e un'occasione di convivialità, di scambio, di piacevolezza con gli altri. Lunedì prossimo inizieremo ad affrontare un tema che trovo essere molto interessante. Ovviamente prendo spunto dall'approccio del Mindfulness Eating, che è per l'appunto un approccio secondo il quale si inizia a portare gradualmente consapevolezza nei nostri pasti, a partire dal sentire noi stessi e riconoscere che tipo di fame ci muove a consumare un determinato cibo in un determinato momento piuttosto che un altro. Quindi inizieremo parlando della fame degli occhi che è un aspetto molto interessante della nostra vita e soprattutto del momento in cui stiamo vivendo perché siamo una società molto visiva che all'apparenza dà tantissima importanza e questo ovviamente si riflette nel quotidiano ma ancor di più in quello che noi mangiamo. Quindi l'appuntamento è lunedì prossimo alle 7. Nel frattempo, come piccola azione quotidiana su più livelli, potremmo attivare un osservatore rispetto a come noi mangiamo. Iniziamo a guardare che relazione abbiamo con il cibo, con il momento del pasto e nel caso dei genitori all'interno dell'associazione bambini e genitori proviamo ad osservare come mangiano i nostri figli e in che relazione sono con il cibo, quello che noi da genitori cuciniamo loro, proponiamo loro e il cibo che magari loro sono naturalmente propensi a consumare o a chiederci proviamo ad iniziare in maniera assolutamente non giudicante perché non c'è un voto e non c'è un modo giusto e un modo sbagliato, semplicemente proviamo ad osservare, a vedere che cosa si muove e poi ovviamente per chi lo vorrà a condividere quello che emerge perché può essere uno spunto interessante anche per gli altri e soprattutto un'occasione me, di riflettere su alcune tematiche e proporre all'interno delle nostre dirette degli argomenti sempre più adeguati al tipo di riflessione che voi stessi state facendo, perché il senso di gocce di benessere è un po' questo. Vi ringrazio, vi rinnovo l'invito domenica prossima alle 17 ad Ascoli, Troverete sulla mia pagina, sui profili vari, la locandina dell'evento e tutte le informazioni. È assolutamente gratuito, ma è necessario prenotare al numero che troverete nella locandina o che su Facebook leggete qui sotto eh, nel banner. Per il resto vi auguro una buonissima settimana, un buon inizio e ci vediamo come al solito venerdì mattina alle 7. Un abbraccione.